0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天》，你爱笑，我是刘总郎。首先，让我请教您一个简单的小问题，请问您有几个朋友？我相信绝大多数的人都会回答说不知道，而且绝大多数的人都会跟着来一个。防御性的反击，请先告诉我，朋友的定义是什么？的确，让我们先谈谈朋友的定义。不过，最后我还是会回到您有几个朋友这个问题。站在社会科学、哲学、人类考古学的观点，当我们探讨人和人之间的关系的时候。朋友是一个很重要的人际关系。首先，朋友通常是指没有血缘关系的人，有血缘关系的人是亲戚。其次，朋友是一个跟我们有双向互动的关系的人。朋友关系的反面就是陌生。就一个例来说，对我来讲，上个礼拜。香港六合彩头奖的得主是一个完完全全陌生的人，只是一个我们崇拜的电影明星，一个我们在电视上常常看到的政治人物，一个文学里头伟大的作家，也只是我们对他们单方面的观察、追随和向往的对象。我胆子再大，也不敢说英国女王。日本天王是我的朋友，那么敌人呢？一个看法是，敌人就是不好的朋友。何况在很多的环境里头，特别是政治，本来就没有永久的朋友，也没有永久的敌人。孔子在《论语》里头说过：“益者三有，损者三有，那就是说，有一的朋友有三种。有害的朋友也有三种：有直、有量、有多文，益矣，那就是正直的、诚实的和见闻广播的，是有益的朋友；有偏僻、有善柔、有偏佞、损矣，那就是虚伪奸诈的、谄媚奉承的、花言巧语的，是有害的朋友。古希腊哲学家亚里士多德 （Aristotle） 把朋友定义为一个人的分身。他还说过 ：“Friendship is a single soul a dwelling in two bodies。”友谊是住在两个身体里头的同一个灵魂。当然，这是友谊的最高的层次。按照亚里士多德的说法。从底下开始，最起码的层次是所谓泛泛之交、点头之交，在公司餐厅里头一起吃过中饭的同事，在飞机上坐在旁边还聊得来的老外，都是点头之交。就像徐志摩的一首诗《偶然》里头所说的：“我是天空里的一片云，偶尔投影。”在你的波心，你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。亚里斯多德说，朋友的另外一个层次是工作。业务上的朋友，公司里头别的部门相互沟通的工程师，产品销售的对象，替您送信的邮差，市场里头卖猪肉的老板娘，都常常有来往，还加上一些礼貌上的互动。亚里士多德说，朋友的另外一个层次，是一起开心快乐的朋友，所谓酒肉朋友，一起。打麻将的牌友，打小白球的球友，特别是三不五十聚在一起泡泡茶、摆摆龙门阵的老朋友，既然有过去的一份怀念，又在没有眼前利害关系的考量，正是可以一起共享快乐的好时光的朋友。有一句英文的老话 ：“Make new friends, but keep the old。” One is silver, and the other gold. 结交新的朋友，维持旧的友情。一种是银子，另外一种是金子。Make new friends, but keep the old. One is silver, and the other gold. 当然，朋友最高的层次就是亚里士多德所说的友谊。由于是住在两个身体里头的同一个灵魂，那就是相互尊重、相互了解、相互扶持、同进退、共患难，甚至为了朋友不惜牺牲自己，这就是知己朋友。古人说过：“千金易得，知己难求。”今天，我想为大家讲几个知己朋友的故事。也可以说是用几个例子，替“自己”这个观念下一个定义。不过，还是让我先打一个叉。有人会问：友情和爱情，知己和情人有什么相同和不同的地方？这是一个很复杂的问题。如果但是用性别来作为一个分界，那就忽略了许多人和人之间的心理。和感情的因素了，我不敢尝试去回答这个问题。不过，我倒想趁这个机会解析两个大家常常使用的名词，一个是“红粉知己”，或者是“红颜知己”。红粉是女性用的胭脂，红颜是涂了胭脂红色的脸，都代表女性。红粉知己在字面上是女性的好朋友。不过，一般的解释是，那是比较含蓄的说，一位男性的异性情人。在这个两性平等的社会，除了“红颜知己”这个词，也有人发明了“蓝颜知己”这个词，那就是一位女性的异性情人了。另外一个词是柏拉图式的爱。柏拉图是古希腊一个有名的哲学家。他是苏格拉底的学生，亚里士多德的老师。柏拉图写过两本书，在这两本书里头，他讨论爱的不同的层面，包括肉体的和灵性的层面，如何从一个层面的欲望转移为另外一个层面的美。不过到了十五世纪，有人开始使用柏拉图式的爱 （Platonic love） 这个名词。指下意的异性之间没有肉体上的吸引和欲望，而只有精神上的吸引和伤害，所以，也许“红粉知己”这个词可以看成从“知己”这个词的一般传统的解释里头加上一个性别的成分，而柏拉图式的“爱”这个词却又是从“爱”这个词的一般传统的解释里头。减掉了一个性的成分。让我讲几个知己好朋友的故事。管仲和鲍叔牙都是公元前七世纪春秋战国时代的齐国人，他们年轻的时候就认得。鲍叔牙非常佩服、赏识管仲的才华。那个时候，齐国的皇帝齐襄公是个暴君。鲍叔牙辅助齐襄公的弟弟公子小白，他们跑到小白的妈妈的娘家举国去。管仲辅助齐襄公的弟弟公子纠。他们跑到纠的妈妈的娘家鲁国去。不久，齐国内乱，齐襄公给杀掉了。公子小白和公子纠都赶回到齐国争夺皇位。半路上相遇，管仲弯弓射箭，射中了公子小白。公子小白翻身倒地。管仲以为公子小白死了，继续慢慢的陪着公子纠往齐国去。其实他的箭正好射中公子小白衣服上的一个钩，公子小白只是假装中箭身亡，其实他带着鲍叔牙抄了小路，赶回齐国，夺得政权，就成为齐桓公。公子纠。和管仲逃回鲁国，齐桓公出兵大败鲁国。他要求鲁国的鲁庄公杀死公子纠，招出管仲。鲁庄公没有办法，只好听命。那个时候，鲁庄公身边的人说：“管仲是一个很能干的人，不如把他杀掉，免除后患。”但是齐国来的使者不同意，他说：“管仲。”用箭射杀过我们的国君齐桓公，坚决要把管仲放上囚车押回齐国去。管仲心里知道，这是鲍叔牙为了照顾他而做的安排。管仲到了齐国，齐桓公听了鲍叔牙的推荐，不计较管仲射杀他的前嫌，任用他为宰相。鲍叔牙反而退下来。只是当了一个大夫的职位。管仲是一位杰出的政治家，他善用齐国在海边的地利，流通货物，极聚财富。他说过：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”那就是经济搞好了，老百姓才自然会想到礼节和荣辱。他又说过：“下令。”如流水之源，令顺民心，那就是国家的政令要上流水的源头，顺应民心。百姓所希望的，应该顺应民意给予他们；百姓不赞同的，应该顺应民意把法令废除。管仲治理政事，能够注意事情的缓急轻重，慎重的衡量利害得失。他说过。能够了解，给予，就是为了取得这个道理，就是治理政事的法宝。齐桓公在他辅助之下，成为诸侯中的霸主。但是作为一个政治家，管仲也难免有不同的评价。孔子在《论语》里头说过：“管仲之德，不胜其才。”意思就是。管仲的才华能力很强，但是他宽厚仁慈的品德就比不上了。的确，作为一个领导者，能力固然重要，心地更加重要。司马迁在《史记》里头也说过，管仲辅助齐桓公，不劝勉他实行王道，去帮他做一个霸主，他也没有尽到帮助齐桓公。发扬他的美德，纠正他的错误的责任呢？的确，我们看到有些有才华的人甘心情愿去做奴才，更看到没有才华的人只知道拼命去做奴才。历史家对管仲还有这种批评，我们不是更应该注意小心吗？宋朝的苏洵，就是和他两个儿子苏轼。书册，并称为三书的政论家、文学家，说齐国的长盛不是由于管仲，而是由于鲍叔牙，因为鲍叔牙能够向齐桓公极力推荐管仲。齐国后来的动乱，不是由于后来接替管仲的几个乱臣，而是管仲本人，因为管仲明明知道齐桓公。没有判断用人的能力，他却没有向齐桓公指出这几个乱臣不可用，没有替齐桓公安排有能力、有道德的人接替他自己。的确，国家、政党、企业、团体都需要一个良好的、健全的、永续接班的安排，不能够受短视、私利和不关心的影响。最后，还是让我们看看管仲怎样描述他和鲍叔牙之间的关系。他说：“当我贫困的时候，和鲍叔牙一起做生意，分钱的时候，我总是多拿一点。他知道我贫穷，不认为我是贪财。我替他做事没有做好，他不认为我是愚蠢。我做过三次官。”都被罢免官职，他不认为我没有才干，他都说时机有好有不好而已。我参加过三场战争，三次都败逃，他不认为我胆小，因为他知道我家里有老母亲有供养。鸠公子失败了，我被关在狱中，但是没有为鸠公子自杀，他不认为我不知羞耻。他知道我不拘小节，只会以功名不能显扬于天下为羞耻，所以管仲说：“生我者父母，知我者鲍子也。”这就是大家常用管仲和鲍叔牙的故事来描写知己朋友之间的友情。接下来让我讲俞伯牙和钟子期的故事。俞伯牙是春秋战国时候楚国的一位音乐家，他很会弹琴，可是一直找不到真正能够欣赏他的音乐的人。有一回中秋的晚上，他坐船停在汉阳江口，拿出琴来弹的时候，弹了几句，琴的一根弦断了。俞伯牙说：“琴弦断了，一定有人在偷听我弹琴。”果然，他发现有一个打柴的樵夫钟子期，前身在岸边听他弹琴，伯牙请他上船交谈之下，他不但讲出伯牙刚刚弹的曲子，还说出伯牙用的琴是伏羲氏用梧桐木做的琴，就像今天当我们弹到小提琴的时候，一只。Stradivarius 的小提琴一样，他们越谈越投机。伯牙把断的弦修好，为钟子期弹了一段琴。伯牙心里想的是高山，钟子期听了就说：“巍巍乎若泰山。”伯牙再弹一段琴，心里想的是流水，钟子期听了就说：“洋洋乎若江海。”这就是。高山流水的典故，伯牙觉得钟子期真的是能够了解、欣赏他的琴音的人。他们两个人约定第二年的中秋再相见。可是到了第二年，伯牙去找钟子期的时候，钟子期已经过去了。伯牙在钟子期的坟前，把琴的琴弦割断，把琴摔得粉碎。表示没有了知音，终生就不会再弹琴了。这就是俞伯牙甩琴谢知音的故事。岳飞有一首词《小重山》，结尾两句是：“欲将心事付瑶琴，要把心里的事，经过琴的声音传达出来。知音少，弦断有谁听？”他引用了伯牙甩琴断弦的典故，“欲张心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？”下一次我会为大家讲莎士比亚写的《威尼斯商人》里头的两个好朋友的故事。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。